0: Bienvenidos a Autismo en Tribu, un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el autismo.
1: No somos especialistas, pero sí expertas en nuestros hijos.
0: Ven,
2: te invitamos a ser parte.
0: Esto es Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor. Bienvenidos a un capítulo más de Autismo en Tribu. Hoy nos acompaña Úrsula, Nancy y Bianca. El tema a tratar es autismo, qué es y sus comorbilidades. Aquí es importante mencionar que hablamos como mamás y no como especialistas. Y bueno, me gustaría empezar por la definición de autismo según el DCM-5. Se dice que el autismo o el trastorno del espectro autista se define como la dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización, interacción social y comunicación social junto con un patrón restringido de conductas e intereses, dentro de lo cual se incluyen restricciones sensoriales. Y pues para las que no saben qué es el dsm 5 el dsm 5 viene siendo un manual de clasificación y diagnóstico de los trastornos mentales, es decir, es el manual que utilizan algunos especialistas para emitir diagnósticos de algunos trastornos. Y bueno, partiendo de esto, me gustaría saber cómo ven el autismo en su, en su vida diaria. Empezamos contigo, Úrsula. ¿Para ti qué es el autismo?
3: Para mí, ¿qué es el autismo? En realidad, para mí el autismo es un estilo de vida, porque solamente es una manera distinta de percibir, ¿no? Eh, probablemente hasta los sonidos, a las personas. El, o sea, es una forma di distinta de procesar las cosas tal cual, un estilo de vida. ¿Qué quiere decir? Se me hace como cuando, no sé, alguien a lo mejor puede ser un poco más introvertido, más extrovertido, o sea, que en realidad es algo muy natural, para mí el autismo es eso es un estilo de vida eh, que en realidad desafortunadamente no estamos todavía acostumbrados a vivir con naturalidad ciertas diferencias, que sé que por eso es que estamos en este camino, para que en algún momento no haya diferencias, porque nada es normal, o sea, no debería existir un parámetro de normalidad, porque qué es normal o para quién qué es normal, ¿no? para mí es eso, en, en, en rápido es un estilo de vida para mí eso es el autismo.
0: Me encanta. Y ahorita quiero mencionar algo sumamente importante, que para algunos adultos autistas no viene siendo un trastorno como lo dice el DSM 5 sino que es una condición, condición del espectro autista. Eh, es una condición que hacen que procesen la información de una manera distinta, es decir, pensar diferente, sentir diferente, entre otras cosas. Y bueno, Nan, me gustaría saber para ti qué es el autismo.
1: Pues... Puedo decir justo como desde mi trinchera como mamá, o sea, te puedo decir qué es el autismo para mí como mamá, ¿no? O sea, porque, porque decirte realmente qué es el autismo, pues no no voy a poder decírtelo. Tal vez cuando Leo crezca va a poder decir, pues para mí el autismo es que me pusieron estos lentes y veo diferente, o para mí el autismo es que, no sé, que igual como dice Ursh, que me gustó mucho lo que dijo, que proceso cosas diferentes, ¿no? Entonces, como mamá, de hecho, lo que yo hago cuando a Leo me ha tocado un par de veces decirle, eh, eres autista o tienes autismo, ¿no? Como lo quieran manejar, eh, le he dicho, eres diferente como todos, porque todos somos diferentes. Claro. Eh, así como tu compañera usa lentes o como tu compañero es más alto, como... ¿no? o sea son, son características, eh, como decía Úrsula, o para mí por lo menos de, que marcan una diferencia de otra persona que existen entre todos, ¿no? Entonces creo que eso, eso ha sido para mí eh, o eso es para mí el autismo hoy, y eh, bueno escuché, escuchando la definición pues sí, también creo que ese tema me gusta más la palabra condición, o sea también creo que suena, y, y creo que está más atinada ahora con lo que, todo lo que hemos vivido eh, um,
0: y pues bueno, creo que eso. Gracias, Nan, por tu respuesta. A mí también en lo personal me gusta muchísimo más eh, condición por trastorno. Y bien, ¿para ti qué es el autismo?
2: Pues sí, ya lo dijeron, es una condición de vida que impacta en varias áreas como en lo social, pero diría Ursula que es normal. Este, impacta en lo social, ellos socializan de forma diferente. Sí, sí tiene algunos retos, por ejemplo, en el caso de Jorgito, porque cada persona autista es diferente, tiene retos en comunicación y así, y también la presencia de movimientos estereotipados, pero no los del libro, porque cuando yo empecé a ver esto, a conocer del autismo, yo decía, pues, ¿quién estereotipias? Él corría de un lado a otro, y entonces dije, ah, este es una estereotipia, o hay diferentes tipos de estereotipias, y también se caracteriza por eso, entonces, por habilidades sociales diferentes, por un impacto en la comunicación y el lenguaje en mayor o menor medida y por movimientos estereotipados e intereses especiales o restringidos. Ese es para mí
0: el autismo. Muy bien, muchas gracias Jan. Eh, ahora que ya aprendimos un poco de lo que es el autismo, vamos a pasar al tema de las comorbilidades. Aquí Úrsula nos va a ayudar un poco Aquí les voy a hacer saber qué es la que más estudia y a ver Ursa, explícanos un poco qué es una comorbilidad.
3: Bueno, en realidad eh, les voy a dar la definición que la comorbilidad es la presencia de uno o más trastornos además del trastorno primario. Ahora, cabe aclarar que esta es la definición, es como para entender el concepto. Eh, podríamos cambiar esa palabra de trastorno por condición, que quiere decir hay una condición primaria, en este caso la condición primaria para nosotras es el autismo y de ahí se pueden desprender, digamos, otras condiciones y es lo que ahorita le, les vamos a, a empezar eh, a platicar un poquito. Este, por ejemplo, no sé, de Fer, su, su, su condición primaria es el autismo y su comorbilidad en este caso va a ser el... Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ajá. Eh, bueno, lo que les voy a platicar es como, la verdad es que lo de Fer ha sido un hallazgo, para mí fue como un hallazgo. Eh, aquí me voy a confesar, me voy a sentir como en el confesionario. Deben saber ustedes que yo hasta que Fer hace más o menos cinco meses fue que fuimos a parar al neurólogo. Ajá. Esa fue su primera visita con el neurólogo. En realidad, eh, antes, eh, cuando a mí me dieron el diagnóstico, Carol, que si no han escuchado el episodio donde les platico lo del diagnóstico, vayan a verlo. Eh, Carol, que fue quien diagnosticó a Fer, en la hoja sí me, sí me coloca que ahí hay un... O sea, que ella nota hiperactividad. Obviamente, como terapeuta, ella no me estaba dando un diagnóstico, nada, me estaba refiriendo como con un neurólogo. Si me preguntan a mí por qué ignoré eso destino, no sé qué sea, omití esa parte y yo nada más dije ok, Fer tiene autismo y trabajé lo del autismo todos estos años y al final de cuentas, entre tantas terapias, entre tanto que uno va leyendo investigando y así, obviamente voy a ser honesta, yo me había detenido mucho a ir con un neurólogo pues por lo que probablemente muchos papás nos detenemos, que es la medicación, ¿no? O sea, específicamente yo dije que me mediquen a ver para el autismo o algo así, no quiero, no quiero no es algo que me interesaba en ese momento, y dije no. Pero llegó el momento en que la verdad es que siento como que los astros se alinearon, ¿no? Eh, un día yo empecé, encontré un podcast precisamente que se llama Cerebros en Desarrollo, me empezó a interesar eh, cómo hablaban o cómo, todo lo que nos platicaban los doctores de ese podcast, y realmente entonces me puse a buscarlos y encontré que uno de ellos, que es el doctor Juan Carlos Beristain, eh, da consulta aquí en Texcoco, y yo soy de aquí de Texcoco, Estado de México, entonces dije, esto es una coincidencia, hablé, porque él nada más viene aquí como una vez al mes a dar consultas, hablé a este centro y me dicen, ¿sabes qué? La fecha que tú me estás pidiendo ya está ocupada totalmente, te podemos dar para el siguiente mes que es en tal fecha. Entonces caía que teníamos un compromiso social, por decirlo así, nada importante. Y como realmente era algo que yo no, nunca me, me importara como que mucho, dije, por algo pasan las cosas, ahorita lo voy a dejar pasar, no era mi momento que no vaya con el neurólogo. Y lo volví a dejar y una vez abriendo Facebook de ese centro que me aparece, este, fechas disponibles con el doctor Juan Carlos Beristain neurólogo, bla, bla, y yo, bueno, obviamente es neurólogo pediatra, y dije, a ver, es una señal, y pues obviamente sí fue la señal, porque tenían espacio, porque justamente me dieron cita entre semana en una fecha en que mi esposo estaba de vacaciones, que eso es rarísimo, entonces pudimos ir los dos, o sea, como que los astros se alinearon, voy a ser honesta, Uh, yo como que sí traía muy altas expectativas, pues porque yo dije, me dio una corazonada de que ese era el doctor con el que, no sé, como que nunca pensé un, un, en un neurólogo, pero cuando lo escuché a él hablar, dije, tengo ganas de llevar a Fer a una consulta, en realidad era más como por curiosidad, porque les voy a ser honesta, yo no iba pensando en que a lo mejor, ni en déficit de atención, ni ansiedad, o sea, yo no iba pensando en que Fer pudiera tener, o sea, yo realmente dije, quiero tener un diagnóstico por un neurólogo porque pues sí se me hace a veces como un poco raro, ¿no? Las escucho a todas ustedes y digo, pues que Fer nunca haya pasado por un neurólogo, ¿no? Obviamente voy a ser honesta, entre tanto gasto que implica las terapias y el día a día del autismo como tal así, yo dije, el irme a parar por un neurólogo, sé que va a implicar estudios, o sea, la verdad es que eso también era parte de lo que me detenía porque dije, no, o sea, todos los estudios que hacen para descartar eh, que no sea otra cosa y que sí sea realmente autismo, ¿no? Que médicamente el niño no tenga nada. Entonces, total, la cosa es que yo misma le dije a mi esposo, eh, no quiero que tú te hagas altas expectativas, porque probablemente, pues, eh, yo lo sienta como muy empático al doctor en el podcast y demás, pero pues ya en persona pudiera cambiar todo esto, ¿no? O sea, vamos, y si no nos gusta, no pasa nada. Pues fuimos, y la verdad es que la experiencia fue muy buena, eh, él, lo que me agradó personalmente mucho, porque a lo mejor era lo que yo esperaba, era lo que yo quería, eh, en realidad él eh, nos recibió muy cálidamente, observó a Fer, la verdad es que Fer, eh, específicamente Fer, porque saben que el, el autismo es un espectro, entonces pues en realidad eh, Fer es difícil que llegue a interactuar mucho, o sea, de hacer una plática, ¿no?, eh, con alguien y con él vi que empezó a inter interactuar bien, o sea, realmente me empezó a gustar mucho la dinámica y realmente como que revisaba a Fer pero como que platicando con él o tratando de interactuar con él eh, total, nos hizo todo el historial clínico que es como básico, ¿no? y me dijo bueno, ok, pues perfecto, o sea, tú ya traes el diagnóstico de autismo, evidentemente Fer es autista, ¿no? y ya me dijo, lo único que sí notó a Fer es muy inatento me dijo, eso es lo que me llama la atención su inatención de Fer Dice, y te voy a ser honesta, este, ahorita lo voy a observar un poco más y, y ahorita ya te digo qué. Y no seguía haciendo preguntas del desarrollo de Fer, de las terapias que lleva, o sea, y en la plática, pues, él lo iba observando. Y ya, pues, al final me dijo, miren, pues, la realidad es que la inatención de Fer se debe a, este, a un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no?, y nos dijo, no quiero que se espanten, ¿no? O sea, en realidad no es nada malo, pero creo que llegaron en el momento preciso. Fer actualmente tiene seis años y acaba de entrar en agosto a primero de primaria. Y él me dice, te voy a ser honesta, yo sé que ahorita tú me comentas que le ha ido bien escolarmente, ¿no? Que no ha tenido como algo que le cause mucho problema, pero justo si no hubiera llegado ahorita a, a, con, bueno, conmigo y al diagnóstico, probablemente ibas a venir en seis meses, porque ya una vez entrando a primaria generalmente es cuando se nos acercan, porque como ya requieren los niños que presten más atención, que vaya como otro tipo de características que no ocupan en, en el kinder los niños, me dijo, tardo o temprano ibas a llegar conmigo. O sea, digo, a lo mejor no con él, pero sí con un neurólogo. Y pues básicamente esa fue nuestra historia. O sea, él, él eh, nos dice que tiene déficit de atención. Honestamente, eh, íbamos muy preparados y muy abiertos a todo. Eh, eh, lo medicó. Actualmente Fer toma un medicamento. Ajá. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Eh, está diagnosticado hace aproximadamente cinco meses ya ahorita. Ajá y lo único que aparte nos han pedido es un poco de terapia del lenguaje, pero ya lo hablaremos un poquito más adelante para ahorita no extenderme, pero en realidad esa fue fue como el inicio de cómo llegamos al diagnóstico, fue como para mí fue como un hallazgo de mamá, así como dicen un hallazgo médico, fue un hallazgo de mamá el haber llegado con el neurólogo y que nos hubiera dado este este diagnóstico,
0: ¿no? Pero esa es mi historia. Oye, qué interesante. O sea, todo empezó por un podcast. <risa> exacto,
3: por eso les digo todos los podcasts me han llevado a,
0: a mis respuestas
3: y por eso para mí sí es muy importante este, este proyecto
0: sí, yo también ya, yo creo que ya tengo que llevar también a, a la Meli, porque me suena también que pueda haber algo aquí con lo que dices eh, me gustaría agregar que las comorbilidades más comunes viene siendo eh, el TDAH trastorno por déficit de atención con hiperactividad disfraxia, trastorno de ansiedad, depresión problemas del sueño y desorden de desintegración sensorial. Ya partiendo de aquí, ahora le pregunto a Nancy si ella tiene algún diagnóstico aparte del autismo y cómo llegó a él. Sí, pues creo
1: que algunas les he comentado, no tengo el diagnóstico como tal, pero también como comenta Urs, las terapeutas desde el inicio fueron muy atinadas y muy observadoras en cuestiones justo del tema de la atención, ¿no? Entonces, eh, después tuvimos un, un diagnóstico eh, familiar, ¿no? Eh, con otro miembro de la familia, y ahí fue cuando más también comentó, comentaron las terapeutas, lo más probable es que Leo tenga eh, la comorbilidad. Fueron muy observadoras y dijeron, no, tenemos que, que empezar también a tratar con terapia, ya con un enfoque más desde el TDA, eh, Leo no tiene la parte de hiperactividad, es únicamente la parte de atención, entonces eh, pues obviamente como función ejecutiva pues todo, toda la terapia eh, ahora cognitiva se empezó a enfocar al tema de atención no. y lo he visto muy bien eh, gracias a la terapia que se ha enfocado más al tema de la atención eh, y obviamente también al medicamento como ofercito, Leo también está medicado, eh, obviamente fue también adelantándonos al diagnóstico que se, lo más probable es que lo tenga no le han hecho sus, sus pruebas porque como dice Urs, hay cierto periodo entre los 5 a 6 años en el que es mejor diagnosticar el TDA eh, entonces pues nos estamos esperando a, a que Leo cumpla los 6 pero eh, la medicación ya inició yo sí vi una diferencia eh, muy buena no les voy a decir qué abismal, pero sí vi una diferencia muy buena en cuestión a el control de su, pues de su ser, digámoslo así. Le ayudó justo a, a esa, esa tensión, no la veo así como que, ay, ahora ya aprendo más cosas, ¿no? O sea, más bien es como desde el, la base del cuerpo, como <ríe> así decirlo, ¿no? O sea, le ayuda como a tener más control de, de su cuerpo, de él, estar más tranquilo. A mí me daba mucho miedo también siendo honesta, que fuera un niño dormido, ¿no? Eh, ni siquiera, o sea, por el hecho de, de algunas historias que escuchas, ¿no? Ni siquiera conozco a alguien que haya pasado por eso. Pero escuchar de, no, es que están como idos o dormidos, ¿no? Este, o ya no, dejan de ser ellos mismos. Entonces, me daba mucho miedo, también lo postergué mucho. Pero cuando llegó el momento, que de hecho lo compramos, y no les miento, se lo dimos hasta dos meses después de que lo habíamos comprado, o sea ahí estuvo el medicamento guardado. Eh, cuando empezamos y vimos que no había cambios, no había cambios. No había... Y de repente nada más fueron muy pequeños y de repente ya nada más era un comentario de oye, Leo, está súper bien, le está yendo muy bien. Y dije, pues, ¿a qué se puede relacionar, no? O sea, si no hemos hecho como otra cosa diferente. Dije, bueno, pues el medicamento más la terapia. Eh, como decían al principio, son condiciones y que igual así tal vez también por eso yo no la la tomé muy en serio o no se me no se me vino tan fuerte como el autismo per se porque al final fue justo como si me dijeran tu hijo es autista y necesita lentes tu hijo es autista y este pues qué crees que no sé que él es alérgico no como Leo <ríe> eso, eso yo había pasado por otra llamémosle este, como realidad pero que no es, ¿no? Que es la alergia, o sea, entonces para mí ya yo decía, pues uno más, ¿no? O sea, uno más, este, como hay niños que, que tienen, exacto, mil cosas este, entonces pues bueno, así fue un poquito con nosotros.
0: Muy interesante Nan, todo lo que mencionas, que a pesar de no tener el diagnóstico, como ya sabes que va por ahí, o sea, ya te lo dijo un especialista eh, pues ya llevas adelantado el camino, ¿no? Y qué, qué padre que te está funcionando. Y bueno, ahora Bianca, ahora tú cuéntanos.
2: Bueno, a, acá fue diferente porque donde diagnosticaron a Jorgito, la psicóloga me dijo, ¿sabes qué? Yo no creo que Jorgito tenga nada orgánico, pero por protocolo los niños autistas deben consultar a un neurólogo. Y es un consejo que yo sí les daría a todas las que nos escuchan, que vayan con un neurólogo. Igual el neurólogo lo vio y dijo, sí, aparentemente todo está bien, pero por protocolo lo tengo que llevar, este, que le hagan un electroencefalograma al niño. Entonces yo empecé a preguntar en un grupo de, de mamás de niños autistas, este, todavía no las conocía a ustedes y todas me dijeron, ah sí, mi hijo salió bien. Creo que alguna me dijo, mi hijo tuvo una inmadurez en el lóbulo, no sé qué. Y yo dije, ok le hicieron el estudio y el neurólogo me dijo, sabes que si veo algo si veo actividad normal, pero no corresponde con la clínica. O sea, no corresponde a lo que estoy viendo. Entonces yo dije, ok, seguimos avanzando con las terapias y Jorgito seguía presentando regresiones. Entonces empecé a conocer cada vez más mamás autistas y aunque sé que cada caso es diferente, yo sí notaba que en lugar de ir... El neurólogo me dijo, tu hijo tiene que ir de menos a más, aunque sea lento y aunque pueda ver, ser, verse así pero siempre tiene que ir mejorando entonces llegó un punto que dije esto no está mejorando en ciertas habilidades no está mejorando entonces al siguiente año me dijo sabes que Bianca ya le toca otra vez el, el electro entonces le hice el electro y cuando fui a recoger los estudios, me dijo, no tengo resultados, lo olvidé. Entonces, ahí fue cuando decidí tomar una segunda opinión. Fui con el paido y el paido psiquiatra me dijo, no, el niño no necesita medicamento. Ah, ojo, yo también tenía este sesgo con el medicamento, porque yo creo que en México no hay una cultura de la medicación para problemas de salud mental. Entonces y yo decía, pero es que el autismo no se medica o sea, ¿por qué voy a medicar? si el autismo no se medica, pero las concurrencias muchas de las concurrencias sí se medican, bueno, concurrencias o comorbilidades entonces el paido me dice no, sigue con esto llévalo a terapia este, sigue bien llevo con un segundo neurólogo y el neurólogo revisa el electro y me dice claro, tu hijo es epiléptico pero ya te habían dicho y yo, no sé qué habla y me dice, sí, el electro, los dos electros que están perfectamente reportados, me dijo, tiene actividad anormal y esa es la epilepsia. Y yo le dije, oiga, mi hijo nunca ha convulsionado, yo conozco las crisis de ausencia, los vi en alguna paciente, digo, soy dentista, no, pero en alguna paciente yo vi la crisis de ausencia y me dijo, no tiene crisis de ausencia, no tiene este, estas convulsiones cataclónicas y me dijo, no, a ver, me dijo, la, tu hijo tiene la misma probabilidad de convulsionar que yo, que mi secretaria, que tú. Pero tu hijo presenta actividad normal y esa es la epilepsia. Y eso da la clínica de las regresiones. Tu hijo es autista, o sea, sí, pero también está teniendo regresiones porque está teniendo actividad normal Me dice, justo se le puede presentar en la noche como a las 3 de la mañana. Y algunas... Noches a las 3 de la mañana el niño se despertaba llorando y yo no sabía por qué. Yo decía, bueno, probablemente es un trastorno de sueño. Y yo, ok. Entonces fue como se llegó al diagnóstico, obviamente a la medicación. Y igual, o sea, yo sí he visto mejoría en Jorge. Sobre todo ya no se despierta a las 3 de la mañana llorando. O sea, y se medicó. A es la historia de la epilepsia de Jorgito, Entonces me dicen, ¿tú hijo es epiléptico? Yo sí, no tiene crisis, pero sí sí tiene epilepsia y eso, y que las ocurrencias o comorbilidades en autismo sí se pueden
0: llegar a medicar. Qué importante lo que nos mencionas, ¿no? Eh, y qué impresión de que, pues ya en un electro había salido y y el neurólogo no no te comentó nada o no sé no sé qué pasaría ahí, ¿no? Pero pero qué bueno que que fuiste a una segunda opinión y que te pudiste dar cuenta y que ya estás tratando a Jorgito por su epilepsia. La epilepsia creo que también es de las más comunes, no la, no la mencioné, pero creo que en el autismo también es de las más comunes. Este, y ahora pues me gustaría saber a partir del diagnóstico cómo se sienten, si cambió algo, porque ya tenían el diagnóstico de autismo, pero después, a, algún tiempo después, porque no fue inmediatamente, eh, recibieron otro diagnóstico que a lo mejor ustedes, pues ya lo comentaron un poco, no si tenían idea o no, no tenían idea, pero me gustaría saber cómo se sienten ahorita y cómo se sintieron en ese momento. No sé quién quiera empezar. ¿Quién dice yo? Yo. Ah. A ver, Nan, cuéntanos. Pues es que ya lo había dicho,
1: pero lo, lo puedo seguir diciendo, insisto, o sea. El autismo y yo somos amigos, entonces ya llevábamos un rato de amigos, <ríe> entonces <ríe> llegó un amigo nuevo y no lo dejamos entrar al club, no, no no es cierto, o sea, eh, como te, les digo, o sea, no, para mí el enfoque era desde el autismo y yo como que dije, es más, voy a decir algo que tal vez no agrade mucho, <ríe> pero el TDA es hoy en día también muy, muy común, ¿no? este O por lo menos también nos lo ha planteado así la sociedad en películas, en este, series, ¿no? Este Me acuerdo súper bien. De hecho, no tenía yo a Leo, no había nacido. Pero no sé si alguna vez vieron la serie de Jane the Virgin. Yo no. no. Bueno, la <risa> recomiendo. Pero bueno, el punto es que justo eh, habla de la vida de una, de una mujer, ¿no? Y va pasando por muchos, muchos este, momentos de su vida. El, el importante aquí es cuando tiene a su hijo. Y en un capítulo completo le hablan de, del diagnóstico y le, lo, lo diagnostican con TDAH, ¿no? Entonces yo me acuerdo, les digo, yo ni siquiera estaba embarazada, pero yo me acuerdo que cuando lo vi, dije, qué bonita, o sea, ella como mamá, cómo se lo explicaba a él, cómo obviamente tuvo su duelo, cuando se lo están diagnosticando, todo esto, y... De hecho, incluso, ahorita me puedo pensar y digo, igual ya esta, esta serie me preparó a, de cierta manera cuando me dieron el diagnóstico del autismo, porque me acuerdo que en la serie le dicen, antes de la escuela tiene que hacer actividad física para poder este, concentrarse, ¿no? Entonces ella lo llevaba a, este, a natación en las mañanas antes de entrar a su escuela. Entonces yo decía, o sea, como que después ya cuando llega el autismo, ya sabes, no como que a mí lo primero en la cabeza cuando me dijeron, ¿tiene TDA? Dije un deporte. O sea, tengo que buscarle un deporte que le ayude a justo toda esta parte de sensorial y a llegar cansado y entonces cuando ya llega a la escuela o a donde tiene que prestar atención, pues su cuerpo ya está cansado, ya puede estar un poco más concentrado o ya, ya este, completó como esa necesidad este, sensorial, ¿no? Pero bueno, este, ya que llegó el diagnóstico, insisto, no me sentí, no, no tuve un duelo, ni me sentí este, derrumbada ni nada. Al final, lo vi como algo muy natural, muy normal, y pues creo que eso, eso me ayudó mucho, no sé si la serie o también como ya traer el del autismo, a tomarlo un poco mejor.
0: Ay, sí, es que, es que creo que definitivamente tiene que ver mucho la forma en que tomamos las cosas para, pues, para llevar el día a día, ¿no? Qué, qué padre que lo tomaste. Sí, yo me acuerdo de, de, de tu primer capítulo donde explicas de, del diagnóstico que tú dices, no, yo ni tenía expectativas. Este, entonces, pues digo yo, wow. Y ahorita que, que dices de la serie, pues sí, yo creo que de una forma u otra eso ya te fue preparando y ya sabías más o menos de qué se trataba, ¿no? Y no te agarró tan, tan de sorpresa. Y bueno, este, Bianca, no sé si gustas comentarnos un poco de, de cómo te sentiste en ese momento y cómo te sientes ahora.
2: Yo le dije a Jorge, como yo iba muy, um, yo había leído mucho, entonces sospechaba que Jorgito podía tener epilepsia por las regresiones, pero no le dije al doctor para no como predisponerlo. Entonces, solo como que un poco me confirmó, entonces veníamos en el coche de regreso y le hablé a mi terapeuta y le dije, ay, este, pa, me fíjate que no es que... Y ella me dijo, a ver, cálmate, si quieres puedes consultar una tercera opinión. Pero yo estaba muy tranquila. terminé y veníamos en el coche, o sea, tomé la terapia por Zoom. Y entonces le dije a Jorge, o sea, es que te diste cuenta que nos dijeron que nuestro hijo tenía epilepsia. Y me dijo, ¿y qué? O sea, también te dijo que el pronóstico es muy bueno, que que con medicación el niño va a estar bien, que le va a ayudar a mejorar algunos síntomas que pensamos que no iban a mejorar porque pues dijimos, es autista y esto no le va a quitar el autismo. O sea, no, ella dijo que no. Pero si nos dijo el doctor, puede mejorar muchísimo en, en comunicación y lenguaje, por ejemplo. A largo plazo, obviamente. Entonces, me dijo, él estaba muy relax y yo también, o sea, como que de momento sí me llega o sea como ay, no sé cuando no sé qué tomar la medicina pero un poco lo que decíamos en el capítulo de, de o sea estos microduelos que al final vuelves a pasar pero en general creo que lo tomé bastante mejor que el que el diagnóstico
0: principal sí y ahorita que lo mencionas no o sea el autismo pues no se cura o sea no es una enfermedad creo que es importante dejarlo bien en claro o sea hay muchísimos adultos autistas de adulto no se les va a quitar el autismo y Sí, hay que afirmar que, que no hay nada que quite el autismo. No es una enfermedad, es una condición. Y, este, y pues siempre que se recomiende medicación para tratar alguna comorbilidad, pues debe ser por un especialista. ¿no? Eso creo que es muy importante volver, volverlo a decir. Y bueno, Úrsula, tú cuéntanos un poco de cómo te sentís en ese momento y cómo te sientes ahora.
3: Pues yo creo que en ese momento... Igual creo que lo tomé bastante bien, o sea, estaba creo que estábamos no solo yo sino ya también mi esposo en ese momento muy muy abierto a lo que nos dijera, no estábamos preparados a todo, me recuerdo, este, a ver si no me ahorca que, que lo diga, pero es algo que me dio a mí en el momento mucha risa de que digo llegas ya a tal punto de la apertura que recuerdo que el doctor empieza a explicarnos que le va a mandar un medicamento, pero obviamente tratan ellos de tranquilizarte porque pues, no saben el papá que está del otro lado del escritorio realmente cómo lo esté tomando, ¿no? Y me acuerdo que decía, este le voy a dar un medicamento, no es controlado, ustedes hasta podrían ir a comprarlo este, sin, sin receta, tranquilos, vamos a empezar de poquito y ya vamos viendo realmente qué va requiriendo Fer. y Nos explicó todo y mi esposo, no, este si le tiene que dar algo más fuerte o algo así, usted medíquele todo lo que necesite. O sea, realmente si ya íbamos con una mentalidad ya muy abierta, ¿no? Entonces creo que lo tomamos en ese momento muy bien. Lo único que sí me pasó, que no me pasó con el autismo que les comentaba a ustedes hace rato, es que realmente yo con el autismo como que me dejé llevar completamente, ¿no? O sea... Me dijeron, tiene autismo, tienes que hacer esto, perfecto, confío ciegamente en su terapeuta, todo bien, todo ha fluido todos estos años, y no porque no esté fluyendo ahorita, pero también me queda claro que ni yo, ni la información, ni nada, es lo mismo el día de hoy que hace cinco años que me dieron el diagnóstico de autismo de Fer. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora tenemos a la mano un montón de libros, ¿no? Un montón de información en internet, muchos podcasts, o sea, mucha, mucha información. Entonces, obviamente, Sí, en el momento del diagnóstico, lo, digo, o sea, no lo he tomado mal, ni me he puesto así triste ni nada, pero sí debo aceptar que hay varias cosas que yo he leído, que sí digo, ay, o sea, que inclusive se las he llegado a comentar al doctor, ¿no? O sea, y él me dice, espérate, o sea, apenas acabamos de diagnosticar, vamos paso a pasito, no te espantes, sí, o sea, porque digo, aquí sí me quisiera detener un poco, este, en decir que obviamente dentro del déficit de atención también existen comorbilidades, ¿no? Y dentro de esas comorbilidades del déficit de atención, por ejemplo, está el, trans el trastorno negativista desafiante, que es, por ejemplo, el que a mí una vez que escuché un podcast de este doctor que diagnosticó a Fer, ah, hizo, no saben cuánto ruido, ¿no? Porque ya saben lo típico de que escuchas algo y yo dije, ¡Eh! Fer, de repente cuando se enoja es como, no, no. No. y yo, o sea, como que no sé, me clavé mucho la idea y hasta me acuerdo que se me quedó súper grabado cuando vaya con él le voy a decir que si sí, ya puede empezar a hacer, a tomar terapia cognitivo-conductual porque de verdad, me, o sea, yo estaba aterrada ¿no? y llego con el neurólogo y él escuchándome y me dice, a ver Urs, o sea, ahorita Fer acaba... porque ahí fui a los tres meses, o sea, apenas tenía tres meses de diagnóstico, Fer me dijo o sea, tranquila eh, está bien que te informes te voy a ser honesta de que puede pasar eso. Claro que puede pasar, ¿no? O sea, yo no te puedo, te puedo asegurar que sí o que no va a suceder, pero también te voy a ser completamente honesto. Yo te puedo decir, ahorita puedes salir y buscar una terapia cognitivo-conductual que inclusive no solamente es la terapia para ti, es terapia para los papás, de cómo deben manejar a la, bueno, al paciente en, en ciertos momentos y cómo, cómo debe haber, vaya, la interacción como día a día. Eh, y me dijo, pero ni así, o sea, ni así yo ya viera como focos rojos y te mandara a la terapia, yo te podría asegurar que Fer no va a tener trastorno negativista desafiante, ¿no? entonces este yo dije ok, o sea realmente me dijo cálmate o sea es como como paso a pasito y es cuando me di cuenta todo lo que no hice con el autismo como que ahorita así de repente era como y leí esto y es o sea a lo mejor eso fue lo único que le pregunté en ese momento qué es lo que más ruido me hizo no pero en realidad sí ya después vino como mi mi me puse a leer y a leer y a leer y me sigue pasando y hay cosas que digo, ay, qué padre, ¿no? Ya saben, como las cosas padres del autismo y, ¿no? Así, las cosas muy padres del déficit de atención que, la verdad, también, obviamente, no lo va a negar. Pues, obviamente, Fer tiene una retención en, en cuanto a aprenderse a las cosas, pero así, ¿no? Y, obviamente, ¿qué es? Porque también quiero decir que el déficit de atención, como el autismo, tiene su parte súper amable y súper bonita, ¿no? Y yo, de verdad, o sea, a veces, algo que se tiene que aprender, lo estoy bañando y se lo repito, y él ya se lo aprendió para como exponerlo, porque obviamente son exposiciones muy pequeñas ahorita en la escuela, ¿no? Entonces digo, pues también, no se crean, tiene también su lado muy bueno, entonces como de repente leo cosas muy padres y yo las veo en Fer, como de repente sí, no, le no les voy a mentir lo que no me ha pasado con el autismo, si de repente digo, ¡ay, ¿a poco eso puede pasar? Y que en la adolescencia esto se puede agudizar y puede entrar en depresión y así, ¿no? Ya saben, pero en realidad eso es lo que yo, yo viví ya teniendo el diagnóstico. Eh, es bueno informarse porque eh, obviamente para mí es como básico saber qué padres informados van a ser padres que van a tomar las mejores decisiones para sus hijos. Pero como lo dijeron en el podcast pasado, hay que medirle la cuchara a qué tan bien, como de repente darnos recesos y no estar clavándonos en un solo tema, ¿no? Por salud mental, nada más.
0: Sí, claro. A veces la ansiedad ahí nos tiene nada más pensando, pensando y querer este leer y leer y leer y a veces vemos una cosita que ya creemos que nuestros hijos tienen, ¿no? Sí, no,
1: justo doy ese consejo también, no, no se adelanten. Sé que es muy fácil y tenemos mucha información a la mano, pero mejor no nos adelantemos, como
0: dicen. Sí, y quiero hacer un paréntesis aquí, ¿no? Las tres siento que lo tomaron muy bien, pero quiero decir, pues, que Úrsula y Bianca, pues, son dentistas, ¿no? Entonces, con el tema de la medicación, siento que, que eso les ayuda. Y este y Nancy pues, también es psicóloga organizacional, entonces siento que también... Va un poco relacionada porque habrá gente como yo, mi hija también toma medicamento por sus problemas de, de sueño, que creo que es otra comorbilidad. Y yo lloré todo un mes entero porque le estaba dando y yo me negaba, yo estaba súper en contra, pero ahora que veo los beneficios iguales, como que... entonces yo entiendo que puede haber gente ¿no? que dice, ay, no, ¿por qué lo voy a medicar? Pero aquí escuchan a, a, a Úrsula Nancy Bianca así como que, ay, sí, porque pues también creo que están de cierta forma pues relacionadas ¿no? con, con el tema. Pero pues recuerden, todo esto hay que verlo siempre con un especialista.
2: Justo, justo es eso, o sea, porque todos los medicamentos, o sea, por ejemplo, los antiepilépticos tienen impacto en, en el estómago y Jorgito tiene problemas de, este, de alergias alimentarias, que es otra comorbilidad, sí, es una comorbilidad. Este, pero lo que yo siempre le digo a mamá que yo no lo escuché, porque tampoco lo tomé. Te digo, Perla, que yo al principio también tenía este prejuicio. Pero lo que yo les quiero decir a cualquier persona que nos esté escuchando es, todos los médicos, evalúan el costo-beneficio. Entonces, claro que, que va a haber efectos secundarios adversos. Pues es, al, al final es, un, es una droga, es un medicamento que estás metiendo al cuerpo. Y, y, y son niños chiquitos pero el médico sabe que el beneficio va a ser mejor que el perjuicio, entonces confíen en sus médicos, o sea, de verdad.
0: No, y aparte es importante que, pues, eh, mencionar que les hacen análisis de todo antes, pues, no, y si son aptos o no para el medicamento, pero yo creo que después vamos a invitar a un especialista que nos hable bien de este tema porque sí es un tema pues muy interesante y que uh -huh. y yo creo que la gente también pues tiene sus dudas, ¿no? Y también decirlo, no siempre es necesario el medicamento, ¿no? Ahí sí ya depende totalmente de cada caso y de y del especialista. Y bueno, este, alguna otra recomendación que quieran dar a los papás que estén pasando por un a los papás y mamás que estén pasando por un proceso similar.
2: Yo tengo una un, una comorbilidad o coocurrencia, me gusta más la palabra coocurrencia y más en este caso es que cal se calcula que entre el 97 y el 99% de los niños con autismo tienen es un um, desorden de integración sensorial. Y digo, nos daría para tres capítulos, pero si les puedo dar dos consejos, uno es llévenlo al neurólogo y ya el neurólogo evaluará qué necesita y dos, háganle un perfil sensorial a su hijo. Porque es una coocurrencia súper común y puede traer problemas, o sea, de conducta o cosas que ni siquiera es autismo y no lo sabemos. Entonces yo sí agregaría esa que no estamos mencionando, que yo sé que casi, o sea, creo que los cuatro de nuestros niños lo tienen, pero sí necesita ser evaluado por el profesional que es un terapeuta ocupacional, que se le haga su perfil sensorial y así
0: sería el consejo que yo les
1: daría. Muchas gracias, Jan. Eh, ¿Algún otro consejo, alguna recomendación yo, que quieran dar? Sí, este es un, un consejo muy personal y obviamente también lleva meses de terapia como adulto, ¿no? <ríe> porque es bien fácil o bueno, es más fácil quererle dar lo mejor a nuestros hijos porque son nuestros hijos, pero se nos olvida también ver hacia nosotros, ¿no? Entonces... El TDA, ese sí, pues es, eh, o, o en la mayoría de los casos es heredado, ¿no? O sea, es, es alguno de los papás lo tiene eh, o es más común cuando uno de los papás lo tiene, ¿no? Entonces, eh, eh, también tenía un, un caso, una amiga en la, que, en la que le decía, oye, es que te cuesta, ¿no? O sea, decíamos de broma, te cuesta... Este, iniciar cosas, pero también te cuesta terminarlas. Y esto lo he leído de justo de gente con TDA, o sea, de un grupo directo de apoyo de adultos con TDA, ¿no? Este, el otro día ponían, oigan, ¿soy el único o por qué me está costando tanto terminar mi carrera? Pregunta seria, ¿alguien a ter terminó su carrera de este grupo? Y bueno, salió toda una conversación de creí que era el único, de verdad no podía, justo en el último semestre no pude, algo hubo que no pude, o sea, ya está, me faltaban cuatro meses para terminar o me faltó la titulación o lo que sea, ¿no? Entonces mi consejo sería, como papás, si ustedes ya los especialistas o un neurólogo les está diciendo, oye, posiblemente esté de A, vayan, diagnostiquense y de verdad su vida puede cambiar. Ahí sí lo digo más abismalmente, porque otra vez, en Leo no, no noté mucho la diferencia porque... Este, es un niño y sigue creciendo, sigue adaptándose a muchas cosas. Pero como adultos, ¿no? Hay veces que decimos, todo el mundo será así o solo yo lo estaré viviendo así o lo estaré viendo así y de repente tendrás que no, que es algo también de tu cerebro que funciona diferente, que lo percibe y lo integra diferente. También hay medicamento para adulto y puede mejorar mucho eh, tu calidad de vida como adulto Y pues ese es un consejo que yo le daría a los papás eh, con diagnóstico específico de TDA.
0: Muchas gracias, Nan. Yo voy a tomar tu consejo y me voy a evaluar porque a mí sí me cuesta hacer muchas cosas últimamente. Por vos... dos. <risa> por dos
3: Me formo atrás de ti, Perla. Sí. Yo quería... Yo... Yo quería un poquito, eh, siguiendo sobre la línea de lo que, de lo que decía esta Nan, no eh, yo lo que sí quería como que platicar mucho es que realmente yo, entre todo lo que he leído, <ríe> obviamente me llegué a dar cuenta, inclusive lo estaba platicando con mi mamá en la tarde, que obviamente no es que Fer no tenga autismo, o que no es autista, es autista, eso me queda claro, pero sí creo que ahorita los retos que, ti, que, que tiene más Fer son del déficit de atención, o sea, que tienen que ver con el déficit de atención más que con el autismo. Y les voy a decir por qué, o sea, todo lo que he leído, por ejemplo, eh, lo de la inflexibilidad, ¿no?, y, y, y ciertas cosas de que se puede llegar a desesperar muy rápido y todo eso, son parte también del déficit de atención que yo probablemente en algún momento se los adjudicaba solo y solo al autismo y ahora digo, ya que le digo, ah, caray, o sea, esto es del déficit de atención, ¿no?, y también aclarar como, ahorita les voy a explicar por qué les digo agarrándome de lo de Nancy, porque Nancy decía que era algo genético, ¿no? Inclusive es de origen genético y es, eh, digamos que muy heredable, ¿no? Pero dentro de esto también yo quiero mencionar que obviamente no, o sea, como con los niños con autismo un niño que tiene déficit de atención no es porque esté mal educado, no es porque tengo papás ausentes, no es porque la mamá sea permisiva, no es porque sea un niño latoso, no es porque, o sea, no es responsable, o sea, no es porque algo, haya alguien o el niño o los papás hayan hecho mal, es algo que tiene que ver ya desde el desarrollo cerebral del niño, ajá, propiamente, y que por eso, por lo menos Nancy y yo, como dice Nancy, que es muy similar, pues el medicamento yo también he visto mejoras en Fer, también evidentemente, porque bueno, ya no, no vamos a mencionar el medicamento, pero el, el peque de NAN y el mío toman exactamente el mismo, y sí, evidentemente no es que de la noche a la mañana tú digas, ay guau, o sea, ya me cambiaron al niño, pero realmente sí hay cosas muy específicas que dices, guau, o sea, sigue instrucciones, porque obviamente deben de saber que una característica también del déficit de atención es que les cuesta, iniciar y terminar actividades, eh, les cuesta trabajo, eh, digamos como lo de la flexibilidad, entonces saber que también eso como el autismo, o sea desafortunadamente también en las escuelas cuando no los profesores uh, no llegan a detectarlo esto, como que pudiera ser un, un problema no que pudiera tratarse con un neurólogo obviamente pueden ser los niños que son los que van mal en la escuela que tienen muchos problemas, que es el niño problema literal del salón, entonces sí quisiera yo aquí recalcar como la importancia del diagnóstico, porque realmente yo creo que allá afuera hay muchas personas bueno, muchos niños desafortunadamente que no están diagnosticados y que el día de hoy son los burros son los que van mal en la escuela y también aclarar que, porque también eso lo leí mucho, el déficit de atención no precisamente es el niño con hiperactividad, es el niño que tú vas a ver corriendo y energético y que no para, también puede ser el que está sentado aparentemente poniendo atención, pero que en realidad, obviamente su atención está en otro lado, ¿no? Entonces, eh, realmente eso no lo quería dejar pasar porque es parte de la información que creo que es importante en cuanto a lo del tema de, del déficit de atención.
0: Muchas gracias, Urs. Eh, sí, qué importante toda la información que han compartido ahora. Yo muchas cosas, la verdad, pues no lo sabía, repito, ¿no? Aquí ninguna somos especialistas en el tema, pero pero pues aquí somos mamás que nos informamos, ¿no? Y que leemos y que compartimos al final eh, por lo que pasamos cada una. Yo no sabía nada del TDA, no he llegado a esa parte y presiento que pronto voy a llegar. Entonces ya, ya me dieron como una guía más o menos de cómo, de cómo seguir. Y bueno, ¿algo más que deseen agregar? Úrsula.
3: Ay, perdón, ya sé que hablo un buen, pero... Eh... <risa> pero ya lo último es que leí mucho déjenme y, y lo que estudié lo saco Ay, es cierto Spotify. Pues, sí, ahí va, ahí va a mí lo que me gustaría ya agregar porque creo que sí es muy importante y pudiera seguir, servir de guía para todos los que nos están escuchando, quien tendría que diagnosticar eh, una comorbilidad puede ser un neuropediatra un psiquiatra o un paidopsiquiatra. esos son los tres especialistas que se podrían acercar a ellos por si tienen alguna duda, alguna sospecha o, o simple y sencillamente después de escuchar el podcast algo les, les hizo clic, eh, cualquiera de esos tres especialistas.
0: Gracias, Urs. Creo que hay algunas comorbilidades, no todas, que también puede ser eh, una, un neuropsicólogo que también podría hacer el diagnóstico.
3: Algo con lo que quiero yo cerrar, que realmente esto para mí sería para cerrar que recordemos que, que nuestros niños, sobre todo yo hablo con Fer, que tiene déficit de atención, no es que tengan cerebros deficientes, es que tienen cerebros diferentes, solamente es eso, y ya con esto yo era lo único que no quería dejar pasar, porque si sí es algo que, que para mí es así, no tiene ninguna deficiencia, solamente es una diferencia, un cambio, algo algo distinto, no y solo eso para
0: cerrar. Nan, ¿también nos quieres comentar algo? Es que justo con
1: lo que acaba de decir Urs creo que me acabo de dar cuenta ahorita que está más eh, mal visto el TDA que el autismo. O sea, como que le, o sea, como que o sea, ahorita lo estoy pensando así ahorita que, que hizo esa como aclaración porque yo a nadie le he dicho ahorita ahora que salga el podcast ya se enterará la escuela y todo el mundo <risa> pero que Leo aparte tiene el TDA no o sea pero justo como que el TDA, el autismo, como que cuando lo mencionas, pues la comunidad en general, la sociedad cada vez se abre un poco más, empieza a que justo a tratarlo como un tema de diversidad, ¿no? Este, las compañías ya están contratando gente autista o con autismo. Y ahorita que me pongo a pensar, o sea, los ejemplos, como les decía, de las películas, las series, como que el TDA justo es el... El latoso, el que no pone atención, el que le va súper mal, este, ah, tiene de así, porque todo el tiempo está moviéndose o está distraído, entonces como que hasta ahorita estoy viendo que está, por lo menos en México, más este, ¿cómo se puede decir? O sea, hacia el lado negativo, ¿no? O sea, Sí, pero cuando, cuando ninguno, como...
0: cuando ninguno debería de verse así, así ¿no? O sea, al final Exacto. es la es la neurodiversidad y entra dentro de la neurodivergencia, ¿no? Entonces. Exacto.
1: Exacto, pero por ejemplo, eh, estás en las compañías, se habla de diversidad y nunca, bueno, nunca se ha mencionado TDA, ¿no? O sea, sí, bueno, no sé si porque no está, eh. o sea, es, es diferente, es una, como dicen, a ver, Bianquita, dime, dime. ¿tú ¿Querías decir algo?
2: Sí, justo que es, que no es considerada cuando es parte de la neurodiversidad, entonces es mucho más fácil que la mal etiqueten, como, ay, es que está mal criado, o sea, lo que decía Úrsula y no, es parte de la neurodiversidad igual que la dislexia o sea, hay tantos que no sabemos que solo es un cerebro funcionando diferente y yo para acabar solo diría repito el autismo no se medica pero algunas comorbilidades sí y chequen a su neurólogo porque puede mejorar bastante digamos el pronóstico de la adaptación de su hijo a esta sociedad que es cada vez más incluyente pero nos hace falta entonces este sí, eso es lo que yo diría esto puede mejorar bastante, no le tengan miedo
0: pues muchas gracias, muchas gracias chicas por sus aportaciones fueron muy muy buenas y pues bueno nos vemos en el próximo capítulo, espero les haya gustado, si les gustó no olviden compartir y hasta luego bye
1: esto fue Autismo en Tribu porque en tribu todo es
2: mejor.
3: Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo.
2: Síguenos en Instagram, arroba autismo en tribu.